0: Welkom bij de Touris van ons, de nieuwe podcast van het Nieuwsblad in de Ronde van Frankrijk. Op maandag zijn we er steeds met een terugblik op het weekend. En wat een weekend is het geweest. Vrijdag leken de renners zich te reppen om de wedstrijd van de Rode Duivels te halen. Ze waren 23 minuten sneller dan het allersnelste tijdschema. De langste etappe vrijdag was er eentje om duimen en vingers van af te likken met een grote groep onder impuls van Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die vroeg voor het offensief koos. Ze fietsten een voorsprong van zes minuten bijeen en daarmee zetten ze zelfs Pogacar en de volledige Ui-ploeg onder druk. Van de kopgroep was Jasper Stuiven de landgenoot die het dichtst bij de ritzee kwam met de tweede plaats achter Mogoric. Zaterdag opnieuw vuurwerk in de eerste Alpenetappe. Tadei Pogacar verpletterde zijn concurrenten met een aanval op de tweede van drie eerste categorie Pools. Hij pakte drie minuten op zijn concurrenten, greep de gele trui, maar kwam gelukkig net te kort om onze landgenoot Dylan Teuns te vatten. Teuns boekte een schitterende etappezege opgedragen aan zijn overleden opa. En zo net heeft de Australier. Ben O'Connor gewonnen in een doorregende etappe naar Tignes. Pogachar behield het geel en reed zelfs verder weg van zijn concurrenten. Nog vermeldenswaard: we namen afscheid van Mathieu van der Poel en Primoz Roglic die zondag niet starten en Tim Merlier die er onderweg de brui aangaf. Regen in Frankrijk, regen in België, maar in de studio in Antwerpen laat Guy van der Langenberg de zon schijnen. Dag Guy. Dag Michael. Ja, we zijn blij dat hij hier uh, niet binnen sijpelt, maar het uh, was, was een helse rit onderweg naar hier hè, in de regen. Voor <laughs> ja, mij toch.
1: Ja. Ja. Ja, ja, de schelde leek heel even door de Kennedy-tunnel te stromen in ja. plaats van boven de Kennedy-tunnel. Dus ja. het was even spannend, maar boven zijn er geraakt.
0: En in Tigne ook regen. Ben O'Connor liet mm. er niet aan zijn hart komen. Die staat nu die wonde etappe staat nu tweede in het algemene klassement... op ruim twee minuten van Pogacar... maar ook wel met een bonus van uh, drie minuten op de rest. Kan die ergens op een ereplaats eindigen in Parijs? Uh, die kan op het podium
1: eindigen. Oh. Ik bedoel, die was, dacht ik, achtste in de dauphiné Libéré dit jaar. Ja, dus dan, klopt. Dan, dan heb je wel wat in je mars. Hoeft morgen niet aan de bak, hè. Uh, het is rustig vandaag ja, dus, maar ja, bon. vandaag. Dan volgt een vlakke etappe dus het is eigenlijk pas woensdag dat hij opnieuw in orde moet zijn... En, voor een Franse ploeg rijdend. Als je de weer Citroën was dit een, een, een enorme opsteker en die gaan er nu echt alles aan doen om om hem op dat podium te houden, want dat is dan toch al van hè, Romein Bardet geleden dat dat hen gelukt is. Mm -hmm. En dat zou voor die ploeg wel een enorme opsteker zijn, want eh, met de komst van Citroën is het budget enorm verhoogd. Hebben zij ook grote transfers kunnen doen, genre, genre Gericht van Avermaat, Bob Jongels. Uh, en Ben O'Connor was ook nog een transferje dat ze erbij hebben gedaan, mm -hmm. maar die, uh, die rendeert enorm. En die zat vorig jaar bij Quebeca. Bij Kubeka mm -hmm. wist in de Giro niet of het zou doorgaan of, of ja of nee. Twijfelde openlijk aan het verdere vervolg van zijn carrière. Wint dan uh, gelukkig voor hem de etappe op, uh, moet ik even nadenken, Madonna di Campiglio. Waar hij Thomas de Gent en, en nog wel wat landgenoten achter zich laat. En daar is eigenlijk ja, de bevestiging gekomen van oké, okay, ik ben nog profwaardig. En, en basis daarvan heeft hij ook het contract uh, verdiend bij ag de r Straf. En dat rendeert nu uh, ja.
0: heel goed. Hè? Ja. Het is nooit over.
1: Till, Till it's, it's over. over. Ja.
0: <laughs> <laughs> um, ja, voor uh, Tadej Pogacar is het zeker niet over. Wel in tegendeel. Die heeft nog eens twee keer flink met zijn vuist op tafel geklopt. Mm. Vooral zaterdag dan. Bijna drie minuten op zijn concurrenten. Of mm. drie minuten. En dan, uh, dan eigenlijk zondag. Ja, nu hè, net. Nou. Ja, ook nog eens een 30 seconde, dus toch weer ja. weggereden. Dus Absoluut, ja, dan, ja. dan bon. toon
1: je dat je de sterkste bent. Hè? Ja, er, er hoeft niet aan getwijfeld te worden. Uh, alleen zijn er jammer genoeg veel mensen die er wel aan twijfelen. En dan eerder twijfelen aan de oprechtheid en de, de cleanheid van Tadej Pogacar. Je merkt dat op sociale media. En dat is toch wel jammer, want ik bedoel, als je aan Pogacar twijfelt... dan moet je ook wel aan een aantal andere renners twijfelen... Mm. die wij wel heel goed kennen. Maar waar we niet aan twijfelen, omdat ze een Belgisch en ja. een Nederlands paspoort hebben. Het is ja. niet omdat iemand een Sloveens paspoort heeft... dat hij per definitie verdacht is als hij goed met de fiets kan rijden. Dus dat vind ik jammer. Ik bedoel, het huidige peloton is zich zeer goed bewust van het feit... mocht er nog eens een nieuwe dopinggolf over het peloton heen komen gerold... dat dan de sport... Uh, een kruis kan maken over zijn verdere bestaan. Ja, dan gaan wij andere
0: podcasts maken. Dan zelfs. gaan
1: wij andere podcasts <laughs> moeten maken, inderdaad. Um, ze trainen ook nog beter, nog, nog gedetailleerder, um, mm -hmm. minder koersen, meer trainen, echt, echt heel gericht trainen naar wedstrijden toe. Nog fanatieker op de voeding letten, nog beter materiaal. Dus ja, dat er snel gereden wordt, is eigenlijk niet meer dan logisch. En nu is er eentje, die steekt er echt wel bovenuit. Ja, waarschijnlijk omdat hij veel meer talent heeft dan, ja. dan de rest. Ik uh, bedoel, ja, Remco Evenepoel heeft ook heel veel talent en doet ook zaken waarvan wij denken van wow, wat is dit? Dus, uh, dus is er eigenlijk in mijn ogen ook geen enkele reden om te twijfelen aan, aan Tadej Pogacar. Uh, ik vind het een fantastisch coureur en ja, je kan er alleen maar van genieten, vind ik.
0: Ja, daarnet tijdens de etappe op uh, Sporza kregen we een opmerkelijk interview met Thomas de Gent hè. Mm. zoals we Thomas kennen een beetje ja, Hij gaf aan dat hij zaterdag een van de beste waardes uh, trapte sinds die worden bijgehouden in 2013 maar dat hij toch op 28 minuten finishte en ja, hij, liet, hij, hij was zelfs een beetje fatalistisch mm. van ja, ik zal mijn contract nog uitdoen maar dan moet het misschien wel stoppen bon, in the ja. heat of the moment maar ook op basis daarvan ja, was er zo wat negativiteit maar ik denk dan ik heb daar even zitten over nadenken. Van, ja, ook, ook Thomas de Gent op zijn gezegende leeftijd nu trapt dan blijkbaar wel zijn beste wattages. Dus inderdaad mm. is dat wielrennen Geen niet gewoon in zijn geheel opgeschoven. Veel absoluut. meer stages,
1: veel meer voorbereiding Absoluut. absoluut. Ja. En Thomas is denk ik nog niet de fanatiekste wat dat betreft. Wat hoogtestages enzovoort betreft. Uh, is ook iemand die nog wel iets of wat van het leven probeert te genieten. Mm -hmm. uh, Beetje zoals wij. <laughs> ja, ja, maar wij zijn wel fanatiek als het erop aankomt. Michael. Maar, ja. maar uh, nee, ik denk ook niet dat Thomas ooit de bedoeling heeft gehad met zijn woorden om iemand verdacht nee. te maken. Daar ben ik absoluut zeker van dat dat niet zijn bedoeling is. Want het wordt wel zo door veel mensen geïnterpreteerd. En, mm -hmm. en, en ja, dat is jammer. Dat is ook jammer voor Thomas, want zal links of rechts zal je er toch wel eens over worden aangesproken, denk ja. ik, over die uitspraak. Dus uh, van ja, bon, de, de collega's van, van Sporten hadden het er al over. Dus mm -hmm. ja, wat bedoelt hij daar nu mee? En, en als je die vraag stelt, wat bedoelt hij er eigenlijk mee? Dan insinueer je eigenlijk dat hier iets, iets mee bedoelt wat, wat je tussen de lijnen moet, mm -hmm. uh, moet mm -hmm. zien te lezen. En dat is,
0: denk ik, zeker en vast zijn bedoeling niet geweest. Ja. Laat ons vooral kritisch zijn, maar toch ook wegblijven mm -hmm. van insinuaties, hè, zeg. Allee insinuaties, als er echt dingen zijn die... Ja. die uh, uh, enige argwaan ja. is natuurlijk altijd voilà. op zijn plaats.
1: Zeker in een sport als wielrennen, die toch een, mm -hmm. een verleden met zich meedraagt, dat niet altijd even positief is geweest. Of, uh, of net altijd positief, als, ja. als je het begrijpt wat ik ja, bedoel. Ja, ja,
0: ja.
1: Um, maar dat mag niet overslaan in, in, voilà. in, in een heksenjacht op mensen die goed zijn. Ik bedoel, het is niet omdat iemand beter is dan ja. een ander, dat hij automatisch dingen doet, of ja. dingen doet die een die hij niet zou mogen doen.
0: Het simpele feit dat iemand goed is, of uitzonderlijk goed is, dat simpele feit mag niet de reden volstaan zijn, nee. of de reden zijn om te gaan twijfelen. Als er andere zaken zijn, dan, uh, dan wel zijn we de raar. eerste om uh, kritisch te zijn. Zeg, daarnet uh, we hebben we weer samen naar de etappe gekeken, mm. hè, die etappe hier. En uh, wij vielen beiden net niet van onze stoel. Of ik toch vooral. Toen wij in een Sonny Colbrelli... Ja, in, een, in een bergetappe als derde... Derde. Derde over de strepen ja, zag gekomen. Ja, en zo nog uh, punten, punten pakken, pakken voor de ja. groene trui. Omdat en eigenlijk,
1: ja, jammer voor Colbrelli... Maar in een bergetappe zijn niet zoveel punten te verdienen aan de finish. Dus hij was meegegaan in de vroege vlucht. Ja. Michael Matthews zat erbij. Uh, omdat de... Tussenspurt enfin de Spurt voor de, de punten was, dacht ik nou een eerste helling, Of ik had er nog voor zijn geweest. maar boom, Cavendish was zeker niet mee. Uh, Sonny Wintie spurt voor Matthews. En wat doet Matthews? Ja, die laat zich uitzakken tot in het peloton. Wat doet Sony? Die blijft vrolijk meepeddelen. <laughs> Dat wij ook al aan het kijken waren van hmm? je raakt dus met de vluchters over die Col de Pre, de eerste col van buitencategorie. Cormé rosolan raakte die dan ook over. Ja, dan komen ze beneden. En dan krijg je eigenlijk die klim naar Tignes die wel lang was, 21 mm -hmm. kilometer, maar niet vreselijk stijl. Dus er zat wel een heel stijl stuk in, maar dat overleefde hij ook nog perfect. Dus eigenlijk, van al die tegenaanvallers, want Quintana zat vooraan met Ben O'Connor en Sergio Higuita, en dan had je de rest van de vroege vlucht en daar zat dus uh, Colbrelli. Gita wordt opgerold, Kitana wordt opgerold en enkel Mattia Cataneo van de Koninkwikstep, die wordt tweede en Sonny spurt naar de derde plaats. Ja, Eigenlijk verdien je dan als contender voor de groene trui verdien je dan eigenlijk bonuspunten, vind ja, ik. Ja, ja. Maar bo, die zullen er niet zijn, maar het bewijst maar hoe goed hij is. Ja. Dat had hij al bewezen op het Italiaans kampioenschap, dat hij wint. Dat was in Imola. Mm -hmm. En we kennen het parcours van vorig jaar van het WK. Dat was niet makkelijk. Mm -hmm. Dus dat was al een indicatie dat hij heel goed was. Had hij het ook al getoond in de Dauphiné, waar hij echt, denk ik, twee of drie keer tweede was. Ja. Op toch wel lastige, lastige parcoursen. Dus ja, die klimt bijna beter dan hij spurt, zou ik zeggen. Maar zijn spurt is ook nog altijd wel in orde. Ja. Dus ja, fantastisch. Hè?
0: Ja, maar het levert hem geen bonuspunten op, maar hmm. wel een vermelding in onze podcast. En dat is ook niet min. Hè?
1: Nee, maar het levert hem ook wel punten op. En Punt. ik bedoel, die heeft die strijd voor de groene trui zeker en vast nog niet opgegeven.
0: Ja, laten we even terugkeren naar vrijdag. Die langste etappe in de mm. Tour, 250 kilometer. Blijkbaar de langste etappe van de voorbije 20 jaar in de Tour... En vele zeiden van, ja dat moeten ze niet doen in een ronde van Frankrijk. Maar goed, met wat we vrijdag zagen, zou ik toch zeggen van... Misschien moeten ze dan nog wel eens doen. Of ja, maar
1: dit scenario ga je toch nog zelden krijgen. Hoor. Ja? Ik bedoel, het, het, het leek net een, een, de stieren die door de straten van Pamplona werden gejaagd. Die ja. bleven maar lopen en bleven maar gaan en die bleven maar gaan. Van in de start eigenlijk. En ja, dat, alleen, bedoel, een rit van 250 kilometer werd ook nog een lastige finale. Want je mocht je zeker niet onderschatten. Mm. Ik denk niet dat het nog een tweede keer zal gebeuren dat je dit soort etappen te zien krijgt. Uh, ja. Normaal wordt er toch wel enige reserve ingebouwd en krijg je nog wel een knappe finale van, van 50, 60 kilometer. Want daar begonnen echt de hellingen te komen. Maar dit ja, dit, was, dit was ongezien met, met Wout van Aert en Mathieu van der Poel als, als uh, toch wel de aanstokers. Ja. Ik denk dat Mathieu, ja, ondanks die gele trui... Bedoel, een, een gele trui, die fietst in principe conservatief. Die, die gaat niet voor Ritzegers. Maar ja, Mathieu was hier niet om die gele trui... Tot in Parijs te dragen. Mathieu was hier om Britten te winnen. Dus, dus ja, dan ja. ga je maar. Hè.
0: Ja.
1: Uh, ja, Wout ook. Wout... Wout was denk ik ook wel zinnig om uh, het geel te nemen. Hij ja, heeft geprobeerd uh, ook om Mathieu ja, te lossen. Ja, absoluut. Hè. En, uh, ook met het idee van, ja, als het dan vrijdag niet lukt, dan kan het misschien zaterdag nog wel lukken. Want dan had je toch al een lastige bergrit waar dat Mathieu meer dan waarschijnlijk zou afhaken. En als hm. Wout dan constant houden min of meer binnen de perken, de schade kon beperken, dan had hij die gele trui ook. Maar dan had hij natuurlijk die gigantische pech dat, ja, dat Pogacar beslaat om zijn duivel stond binnen. Dus, dus Pogacar heeft eigenlijk Wout de gele trui niet gegund. Ja. En dat is eigenlijk wel jammer voor Wout, want ik, vond wel, of, ik vind wel dat hij op basis van het spektakel dat hij toch ook mee verzorgd heeft, dat hij wel... Ja, het recht had op die trui toch ook ene dag te dragen. en, en ja. Dat is hem helaas niet gegund, maar dat gaat er zeker ooit nog van komen. Ja. Ik bedoel, wat dit jaar niet is gebeurd, uh, zal ja, volgend jaar of, of binnen twee jaar ja. zeker en vast wel gebeuren. Vandaag, gisteren dus eigenlijk voor de luisteraar, uh, heeft hij het laten gaan. en Er was zo nog wel de vraag, ja, wat ga je nu doen? Uh, Want dat klassement stond uiteindelijk drie minuten voor op, op, uh, op, op de nummer drie. Uh, tel daar nog een tijdrit bij van 30 kilometer op te einde. Maar had hij toch ook op iedereen die achter hem stond ook nog wel anderhalve minuut bonus. Dus dat was eigenlijk wel vier en een half minuut. En dan begin je soms te denken van, oh, zou het misschien niet kunnen. Mm. Maar dan zijn er helaas, enfin, helaas, die Olympische Spelen. En, en hij, hij koerst echt wel in functie van die Olympische Spelen. En dan heeft hij mm. de wijze beslissing genomen om het, uh, om, enfin, om het te, laten, te laten gaan vandaag. Net zoals Mathieu heeft besloten om, om niet meer te starten. Ja. Ook allemaal in functie van Tokio. En, ja. en dat, dat is iets dat je moet respecteren. Is het jammer? Ja, ergens wel. Maar
0: uh, ook logisch. Ja, logisch, zeg je, bij Mathieu, is dat het, het goede moment om eruit te stappen. Vandaag de regen is mm. lekker droog kunnen zitten, zoals wij. Was dat het goede moment en, ja. en ook de, de timing naar de Olympische Spelen toe? Ik denk niet dat hij uitgeput was. Dus hij had misschien nog
1: wel tot en met die rustdag verder gekund... Maar uiteindelijk, ja, die etappen van vandaag... ja, daar kon hij ook niet meer doen dan meer rijden. Dus waarom zou je dat doen? Um, en is het het juiste moment? Ja, kijk, dat zal blijken uh, over een paar weken... als hij in Tokio aan de slag gaat. Hè? Bedoel, ja. wint hij daar? Dan gaan wij allemaal zeggen van ja, fantastisch gepland. Um, komt hij daar tekort, dan gaat iedereen zeggen van... Goh, hij had toch nog wel een paar ritjes meer moeten rijden. Hè? De, de winnaar heeft altijd gelijk in dit geval. Dus, dus veel zal afhangen van het resultaat dat Mathieu behaalt in, uh, in Tokio.
0: Ja. En enig begrip. Ik moet zeggen, als het regent, dan blijf ik ook lekker binnen. Dan, dan ga ik niet buiten met mijn fiets. Ja, maar, <laughs> nee, maar Mathieu je, je kan ziek worden. Ja,
1: je, ja, ja, je kan inderdaad ziek worden. Hmm. Um, maar Mathieu is en, en, ik bedoel
0: Die kikt wel op regen eigenlijk. Ja, Oké. Okay. Zeg, ook zaterdag hielden we het niet droog hmm? in de Tour? De tranen van Dylan Teuns. Ja. We hebben eens een, een fout eerbetoon aan een opa gehad. Mm. En die dame met dat bord, <lacht> omi en Opie. Maar we <lacht> ja. hebben wel twee heel mooie eerbetonen gehad. De eerste uh, Mathieu van der Poel natuurlijk, mm. aan uh, Raymond Poulidor. En dit, ja, het was mij een, een beetje ontgaan. Maar hoe hij het vertelde, een week voor de tour... Mm. is de opa van Dylan Teuns, die hem heel na aan het hart lag, overleden. En het was echt heel emotioneel. Hij wees ook onmiddellijk naar boven... Mm. Mm prachtig
1: Ja, ja en, en weinigen die het wisten... Ik wist het ook niet. Allee, ik kwam ook uit de lucht vallen. Ik vermoed dat de collega's van Belang van Limburg het wel geweten zullen mm hebben. -hmm. Maar, maar ik, ik wist het ook niet. Um, maar ook zonder dat de eerbetoon zou het ja, wel een fantastische tuurlijk. zege zijn geweest. Hè. Ik bedoel, hoe hij Pogacar afhield... En, en ook het verhaal van bovenop de top... dacht ja, hij dat, hij nog dat meer, is, Ja, dus, dus heel veel lawaai op uh, de top van de, de, de Colombier was zeker. Ja. En hij hoorde zoiets van, ja, een minuut 15 voorsprong op Pogacar. En dat was binnen de kilometer van de top. Dus hij dacht van, ja, oké, okay, dat, uh, dat is een kat in het bakkie. Maar hij wist dus niet dat Pogacar eigenlijk tot op 15 seconden genaderd was. En, uh, en hij gaf achteraf toe, ja, moest ik dat geweten hebben, dan zou ik echt wel stress hebben gehad. Dylan is een goede daler, maar Pogacar is dat ook. Uh, maar dan zag je wel dat Pogacar de afdaling... ...toch een klein beetje met de handrem op heeft gedaan... ...omdat, uh, ja, die lag heel nat en heel gevaarlijk... ...en Teuns mm. heeft wel wat risico's genomen... ...risico's die Pogacar uh, waarschijnlijk ook aangestuurd vanuit de, vanuit de volgwagen... ...niet wilde nemen... Mm. ...en bij gevolg kon Dylan zijn, zijn voorsprong terug uitbouwen... Tot, uh, ...tot drie kwart minuut... ...ja, dan was hij wel gerust uiteraard... ...maar inderdaad, bovenop de top dacht hij dat het eigenlijk al, al gebakken was... Uh, ...maar bleek eigenlijk dat Pogacar veel dichter zat dan uh, hij zelf wist... Ja.
0: Okay, well, gelukkig. Maar, maar
1: het nogmaals blijkt dat wij denken dat in de tour alles perfect verloopt. Maar die communicatie, en ik heb het eigenlijk al van veel personen gehoord. Ja. is zoveel lawaai dat je eigenlijk niet hoort wat er gezegd wordt.
0: Ja, en blijkbaar was dat ook het geval in de vrijdag uh, etappe. Want het was het fameuze beeld waarbij Wout van Aert en Mathieu van der Poel met elkaar in conversatie waren. Hmm. En dan Mathieu met zo'n brede grens. En uh, Wout van Aert heeft nadien dan verteld dat Mathieu zijn communicatie ook niet werkte dat hij aan Wout vroeg van ja, wat is onze voorsprong? wat ja, ja, zei drie ja. minuten en eigenlijk Mathieu uh, had niet verwacht dat ze zo ver al voor lagen ja, ja. en ja, dat was uh, het lachen, maar blijkbaar werkte ja. daar ook de communicatie niet, dus ja. wij, wij overschatten dat soms, hoe, hoe, ja. hoe goed die renners allemaal op de hoogte zijn nee, van alles
1: we, ja. ja, wij overschatten dat inderdaad en, en, en ja, Wout was dan waarschijnlijk ook de enige renner uit de kopgroep die Mathieu wel redelijk goed kende. Dus dacht hij van ik zal het maar aan Wout vragen, die gaan wel
0: antwoorden.
1: Maar je mag ook niet naast de prestaties van Staven en toch ook weer Brent van Moer kijken. Leg eens
0: uit, vertel eens. Zet
1: zich in de schijnwerpers. Leg uit, die jongens rijden een fantastische wedstrijd. Geraken dan in de volle finale nog voorop met Mohoric. Nog een Sloveen, maar die was te sterk. En dat is geen schande. broer is een uh, fantastisch kruis. Na nou, mijn 26 jaar heeft toch al redden gewonnen in de drie grote rondes. Back-to-back ja. -back wereldkampioen, als ik me niet vergis. Uh, tweede jaar senior en dan meteen als eerstejaarsbelofte nog eens wereldkampioen. Wat eigenlijk ook nog niemand gedaan heeft. Is geen veelwinnaar. Maar uh, is toch iemand... Ook al mag hij zijn supertuk, uh, de ja. oppositie niet meer gebruiken, die toch een ja, fantastisch spectaculair coureur is. En, uh, dat was, was een zeer, zeer mooie etappe. En dan doet Staven er eigenlijk nog een schepje bovenop... Uh, in Tienje vandaag dus, gisteren voor de luisteraar... zit hij eigenlijk in, aan de voet van de slotklim... zit hij in de groep Pogacar. Het ja. en, en, was wel grappig. Hein, Michel Bates, die, die merkte het op. Dat was Jasper Staven. En dan zag je de kouwer zo denken van... Hm, Michel, uh, ben je daar zeker van? Ja. Wat hij dan niet zegt van... ben je daar zeker van of heb je gedronken... Ja. Dat zegt hem dan niet, dat okay. tweede deel natuurlijk. Maar dat was zo van, mooi, zeg, wat zeg jij ja, ja, nu? Ja, ja, ja. Maar het, het, het klopt er inderdaad. En, en, ja. en Jasper, ja, die, die, die peddelde er ook rustig mee. En dat doet mij wel... We hadden het net al over Colbrelli, een spurter die, die daar derde wordt. Ik ken niet de juiste plaats van Jasper, maar, maar hij is pas gelost op het moment dat ze in de klim naar 10 nog eens even een stijl stuk hadden. Mm. Dus die zal ook wel, denk ik, top 20 zijn geëindigd. En ja... Dat, Bewijst dat herinnering, conditie, echt heel veel kan. Hè?
0: Ja. En dat is misschien ook goed met het oog op wat nog komt. Uh, er is een, een WK. Uh,
1: mm. Hm, maar dat is in geen Leuven? Berg, Dat is geen berg. Nee, Daar maar liggen... is, er zijn wel bergjes. Hè, wel ja, Leuventjes. maar uh, dat is anders. Hè. Dat is, ja. dat is dat okay. positioneren. Dat is, uh, dat is explosief. Uh, ja, dit was niet, niet explosief. 21 kilometer is uh, ja. er een lange inspanning. Ja.
0: Maar hij zal toch wel behoorlijk van zijn chocolade gebleven zijn, denk ik. Ja, als je dat
1: kan. absoluut. Het is alleen jammer voor hem dat je niet voor beloond wordt. Hè. Ja. Uh, zo ja. vaak al
0: in de tour ja, naast.
1: Maar je kan er beter één keer bunk op. op zijn. Ja. Zoals wij dat hier in Antwerpen zeggen, dan dat je er een paar keer dichtbij bent.
0: Ja. Okay. En dan Johan de Munk, dat is onze favoriete ex giro winnaar ooit sinds onze podcast. Uh, luisteraars kunnen die herbeluisteren, je moet maar hier scrollen in die lijst. Fantastische uitzending uh, in de Giro. Ja, die zat uh, bij, bij Sporza en die, die zei van ja, jammer dat die Olympische selectie al gemaakt is. In Tokio, vijfduizend hoogtemeters. Ja, en mm. Teuns, die zit niet in die voorlopige definitieve selectie. Ja. Jammer hè, als je ziet hoe die, hoe die berg ja, oprijdt.
1: Ja, ja, absoluut. Moest de selectie, laten we zeggen, morgen gemaakt worden... ...na de, de eerste rustdag... Ja, ...dan denk ik wel dat uh, de bondscoach... Uh, ...Seen van Tourround zou twijfelen... ...want per geeft mij geen goede indruk... Ja. Nu, dat kan zijn in functie van de Spelen, maar mm -hmm. ik denk het niet eerlijk gezegd. Ik denk dat Tisch momenteel een beetje aan het worstelen is. Dat uh, is ook al wel eens gevallen. Mm -hmm. Maar langs de andere kant, ja, de selectie moet gemaakt worden op een bepaald tijdstip. En dat was ergens vorige week, dat moet die ingediend worden. Het is zijn Olympische Spelen, daar, daar werken het aan anders aan een WK. Um, en dan moet je ook wel eerlijk zijn en durven zeggen dat Teuns eigenlijk ook wel een moeilijk ja. seizoen gehad Absoluut, heeft. Ja. Hij heeft dat ook zelf toegegeven. Ja. En dan komt hij er plots met die Ritzegen in de Tour... Ja, als je dat ziet, en als hij dat had kunnen brengen eerder in het seizoen, ja, dan had hij denk ik wel in de selectie gezeten. Mm. We nemen nu ook Mauri van Zevenhand mee, en die jongen die verdient dat. Hè, en en dat, is, dat is iemand, die daar gaan we nog heel veel plezier aan beleven. Want die is nog jong, en, en ja, die kan misschien ook wel een beetje onder de indruk geraken straks van, de, van heel het gebeuren uh, in Tokio, waar dat Dylan toch al wel iets meer heeft meegemaakt. Uh, maar je kan ook de bedenking maken voor, voor Staven, hè. Staven die redt. Zowel vrijdag als vandaag, toch heel lastige etappes. Ja, rijdt hij eigenlijk met de beste over de bergen en de bergjes. Die zou in Tokio ook wel wat kunnen betekend hebben. Is, is bovendien ook de boezemvriend van Wout van Aert. Dus, dus dat had ook wel een perfect koppel geweest. Dus, uh... Maar ja, bon, je moet op een gegeven moment de selectie maken. En als je er maar vijf kan meenemen, dan ontgoochel je meer renners dan dat je er blij hebt gemaakt. Ja.
0: Voilà, okay. Ik heb mijn ogen hier eens over de, de voorbije tours laten glijden. De, de eindstand in Parijs dan. En de jongste vier edities hadden we telkens uh, tijdsverschillen van minder dan twee minuten in Parijs. Ja, die marge zou nu wel eens kunnen overschreden worden, denk en, ik dan.
1: Dat zou een
0: verrassing zijn, mocht
1: dat niet het geval zijn. Ja. Ik bedoel, ja, Pogacar is, is echt outstanding. Hè. Ja. Zelfs al gaat hij nu heel conservatief rijden, want dat kan hij zich in principe permitteren. Hmm. Ook zijn ploeg He, want er werd ook al wel eens getwijfeld en afgelopen Vrij vrijdag waren vrijdag ze niet zo goed twijfel, maar zaterdag en, en zeker uh, zondag hebben ze echt wel, wel echt hun werk gedaan in dienst van hun kopman dus aan de ploeg zal het ook niet liggen en dat kan zich nu echt permitteren om defensief gaan te rijden maar ja, die, die, die laatste tijd van 30 kilometer, ja, dat zal er toch nog wel eens ja, volle bak worden gegaan en dan, ja, dan gaat hij op iedereen die daar nu nog in de buurt staat nog eens minstens een minuut extra voorsprong nemen minstens een minuut dus ja, dan zit je al aan minstens drie of vier of vijf minuten... ten opzichte van de meeste renners. Ook O'Connor moet ook nog zien stand te houden... want dat is natuurlijk ook geen zekerheid dat hij nee, nee, stand zeker. houden. Dus uh, een verschil van kleiner dan twee minuten is een verrassing, Michael. In deze omstandigheden.
0: Oké, okay, ja, daar gaan we, gaan we op terugkomen. <laughs> <laughs> um, ja, nee, in die omstandigheden waarin één iemand er zo bovenuit steekt... En dan uh, zit ook Connor daar nu toevallig nog tussen. Maar dan, de rest volgt al op vijf minuten. En zit wel dicht bij elkaar. Oeran, 5'18. Vingegaard, hm. moet ik zeggen zeker. Uh, die zit op uh, 5'32. Carapas 5'33. Mas, 5'47. Kelderman, 5'8. Enzovoort. Hm. Dus die zitten dicht bij elkaar. Gaan we nu een nieuwe strijd krijgen om die podium te plaatsen? En gaat dat... ...gaat er op een andere manier in die zin gekoerst worden... ...dat die mekaar gaan beginnen bestoken... ...en niet zozeer ja. Pogacar bestoken.
1: Ja, die strijd is er altijd. Hè. Ik bedoel, de tweede of een de derde plaats is commercieel gezien... ...ook nog altijd wel interessant als je op dat podium kan ja. staan in Parijs... Ik denk dat de eerste volgende rit, die echt belangrijk is, dat is woensdag, hè, twee maal de toe de mm -hmm. Dat dat daar nog kijken zal worden. Um, maar eens we naar de Pyreneeën gaan. Weet je, de, de tweede bergketen komen ook altijd weer andere namen naar boven. Zijn er renners die hier toch wel definitief doorzakken omdat je dan in die derde toerweek komt. Um, dus ik denk toch, die, die eerste Pyreneeënrit, die is echt wel lastig. En daar gaan ze... Daar gaan ze elkaar wel bestoken. Van toe durf ik nog aan twijfelen. Alhoewel ja, twee keer van toe, het is natuurlijk wel... Het is niet niks, hè, maar, nee. uh, maar ik denk toch dat in de Pyreneeën... de echte rekeningen gemaakt zullen worden. Ja. Derde week, vermoeide renners. Daar ja. gaat het gebeuren.
0: Ja, okay. Goed, uh, ik zou bijna zeggen... We saved the best for last. Maar nee. dat is veel te <laughs> veel oneer aan jou doen. Uh. Maar uh, tijd voor onze rubriek. In de toeristische dienst bellen we met onze toeristen in Frankrijk Bram van de Kapelle en Jan Pieter de Vlieger. De vorige keer hebben ze hun collega's in de perszaal geïrriteerd met een luid gebabbel. Nogmaals, excuses. Daarom maken we nu gebruik van de wonderen der techniek. Het telefoongesprek hebben we later opgenomen en dat gaan we ertussen monteren. Hé, hey, dag Michel. Dag Jan Pieter, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Ja. Even voor de luisteraars nog. Dus dit gesprek hebben we eigenlijk. Nemen we op de rustdag zelf op, uh, een dag nadat we met uh, Guy gepraat hebben... En dat allemaal om, uh, ja, om geen commotie meer te veroorzaken in de perszaal. Is het jullie intussen vergeven al dat lawaai dat jullie gemaakt hebben de vorige keer? Ik denk het wel.
2: Mij in ieder geval wel.
0: En Bram? Bram, is hij daar ook? Ja, is er ook is daar. Ook. Ja, heb jij nog boze blikken gehad, Bram?
3: Uh, Enkel van de mensen van de ASO, omdat ik niet vaak mijn mondkapje behoorlijk draag. Maar
2: uh, dat valt het rustig ontleven. <laughs> ja, oké, okay, goed. Even om, om een beetje de sfeer... Uh... Te schetsen, Michael, ja. het gezoom dat je vandaag op de achtergrond hoort, dat is de hoge drukreiniger van de koning Quickstep. Zij zijn net hun teambus aan het wassen.
0: Amai, dat is fantastisch. Zo een beetje couleur lokal hebben jullie dat expres gedaan. Zo.
2: Zeker, zeker. We hebben half uur gescout naar een locatie.
0: En ja. dat vonden we wel goed. Ja, de hoge drukreiniger van de Kuning Quickstep. Fantastisch. Beter kan niet.
2: Ze zijn net uh, lovingly made ingredients aan het afstoffen. Dat is de privé-sponsor van Mark Cavendish.
0: Oké, okay, voilà. Deze krijgt ook een vermelding. Zeg, gisteren een regenrit. Ben O'Connor die won. Wie is die man? Ik verwijs naar Bram van de Capelle. Bram, jij gaat er een, alles over vertellen.
3: Een Australische klimmer die in Andorra woont en een, uh, met drie snet een uh, Belgische makelaar is. Aha. Uh, ben O'Connor was... Uh, al een paar jaar in dienst bij de Quebec App nog, maar omdat die ploeg vorig jaar dreigde niet te uh, blijven bestaan uh, en hij uh, in de Giro Ritzie gewonnen, koos hij het, zeker voor het onzekeren. En omdat HDSR, uh, Bardet en natuur kwijt was, hadden ze klimmers nodig. En uh, vonden ze dan in uh, O'Connor een goede optie. Ook al omdat uh, BMC ook de Australische markt, een beetje wil concurreren. En O'Connor heeft vandaag HDSR een uh, ja, mooie rustig bezocht.
0: Ja. Zeg, en uh, Guy zegt hier van, ja, ik zie die wel op het podium eindigen in Parijs. Ben jij ook die mening toegedaan?
3: Uh, ja, dat denk ik ook, ja. Ja? Ik denk dat de andere ploegen uh, gisteren, dus in de tweede alp serieus hebben uh, gepokerd... Uh, ...door niet met UAI te helpen om achter uh, O'Connor te rijden. Uh -huh. En uh, dat is door een beetje een voetswege om -poets na de rit van vrijdag... ...waar de andere ploegen ook UAI niet hopen om achter van harten, uh, van de Poel te rijden. En nu hebben ze zelf wel uh, serieus in uh, de voet geschoten, denk ik.
0: Ja. Het was ook een beetje het weekend van, uiteraard, van Tadej Pogacar... ...de Tour helemaal naar zijn hand gezet... Ja, de vraag is niet meer of hij wint, maar met hoeveel voorsprongen. Ja,
2: inderdaad. Misschien... Ik denk dat dat misschien een beetje de dynamiek kan worden... van, uh, van de koers zo de komende dagen. Ofwel Pogacar die zelf voor de wedstrijd gaat... ofwel die een vlucht laat rijden... waardoor dat er dan plots iemand in de top 10 kan komen... Dus je zal de kaarten juist moeten spelen, denk ik, om weer een goed resultaat te halen.
0: Ja, moeten we ons concentreren op de, de strijd voor het podium? Gaat dat nu een, een gegeven worden? Uh, ja, dat zou kunnen. Er zijn uh,
3: verschillende namen kandidaten voor. Maar ik denk vooral dat uh, de strijd om de rit tegen zeer boeiend zal worden. Omdat, zoals Jan-Pieter zegt, UAI zal niet elke dag controleren. Dus er zullen heel veel vluchten. Er zullen meet uh, voorblijven. En ik denk zelf al in de rit van, uh, van dinsdag naar Valence. Dat is normaal een sprintrit. Maar met Arno de Maer en Kokka en Merlier zijn er nu al drie sprinters naar huis. De weinig ploegen zullen nog uh, de wedstrijd controleren voor een sprinter die dan geven is toch waarschijnlijk niet zal winnen. Dus ik denk dat uh, onze landgenoten vooral de kaart van de armel moeten trekken om er niet te winnen.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, er is een landgenoot die dit weekend ook gewonnen heeft en, en wat voor een zegen tweede bergrit in drie jaar tijd in uh, de Tour de France. Dylan Teuns. Fantastisch, hè?
3: Ja, het was een uh, zeer mooie zegen. Tweede toer, tweede rit Dus vorig jaar was hij kwaad omdat Barijn niet meer aan de toer. Mm -hmm. en uh, laat nu tonen waarom, want als hij niet meegaat, dan uh, winnen ze geen rit. Is het
0: jammer dat hij er niet bij is in Tokio straks? Want hij is niet geselecteerd, we hebben daar 5000 hoogtemeters en ja, hij wint bergetappes in de Tour, dan, moet hij, dan zou hij toch eigenlijk mee moeten?
2: Ja, dat zou je zeker denken, dat hij een beetje ongelukkig is dat de timing van die selectie, of de bekendmaking van die selectie uh, min of meer overlapte met zijn, uh, met zijn overwinning terwijl hij wel al iets langer... Uh was uh, lag in het hoofd van de bondcoach, denk ik. Het loopt mij wel op dat hij er zelf niet zo heel zwaar aan tilde. En, uh, hij verwees een beetje naar zijn vorm in het voorjaar... ...die hij uh, zelf onvoldoende vond om naar, uh, naar Tokio te gaan. Ja. Maar er is zeker een argument uh, voor om hem wel mee te nemen. Ja.
0: De hand in eigen boezem steken heet dat. Hè. Jullie doen dat ook vaak. Hè? Voortdurend. <laughs> ja. Oké. Okay. Goed. Um, ja, Waar kijken we naar uit de komende dagen... Ik zou zeggen die dubbele beklimming van de toe, maar misschien zijn er nog andere dingen.
3: Ja, zoals ik zei, de rit naar Valence van dinsdag, vind ik ook zeker een aanrader, want ik vermoed dat er heel wat Belgen in de Ava zullen gaan. En de rit naar de toe ook wel. Ik ben er in de touren, maar één keer geweest, en dat was toen Thomas de Gent won en Chris Poem als joggend naar boven liep. Dus dat was wel een zeer memorabele dag. Ik had de kans, klein dat het even memorabel wordt als toen.
0: Ja. Waar we niet meer naar kunnen uitkijken, is een duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar het was wel mooi op vrijdag, dus uh, dat hebben we gehad.
2: Ja, inderdaad. Uh, het, valt, het valt wel op hoe, hoeveel uh, positivisme dat er rond zijn, zijn opgaven is. Uh, Caleb Hewitt moest uh, spitsroeden lopen omdat hij met een blessure uit, uh, uit de, de Giro stapte. En uh, Mathieu van der Poel krijgt applaus op alle banken. Hij heeft natuurlijk ook wel een fantastische week uh, doorgemaakt. Maar... Uh, Juwen had op zich ook twee ritten gewonnen in de Giro. Dus dat verschil is wel opvalt. Maar iedereen begrijpt uh, de context uh, waar de zijn uh, olympische mountainbike-missie prioriteit krijgt.
3: Ja, terwijl Juwen ook een context had. Zij wou de Tour rijden om uh, te presteren. Die zei eigenlijk dan een beetje hetzelfde. Uh, hij was daar in de Giro
2: ook nog een hoger doel. Maar... Uh... Ja, dat is zelfs de allergoedste niet echt aan vijgen. Nee, en nu zie je dat zelfs uh, de Tour zelf... Uh, Mathieu bedankt in een tweet en zo, dus het is dus inderdaad een heel andere perceptie.
0: Ja. Natuurlijk, Mathieu is niet met een verhaaltje gekomen van... ik heb mijn knie gestoten aan de ontbijttafel. Misschien helpt dat ook wel. Uh, volgens mij was
2: dat bij Youwin ook wel, wel genuanceerder <lacht> dan, dan dat eigenlijk. Maar uh, ja, uh, als de mensen het niet gunnen, dan... Uh... Dat maakt het niet uit wat je zegt,
0: Kampioenen wordt soms iets meer vergeven, hè? Daar kunnen wij niet over meepraten, Michel. Nee? Is dat bij jullie niet nee. dat het de, de, de diva-gehalte toch een beetje vergeven wordt op de redactie, omdat jullie fantastische artikels <laughs> schrijven? Ik dacht dat dat zo was. Uh,
2: ja, denk ik niet. Nog, nog, nooit, nog nooit iets van
0: gemerkt. Zeg, hoe zit het daar met de fietsen van de Keuring Quickstep? Zijn die proper aan het worden? Het, het is het Wagenpark. Ah, het Wagenpark. Ik, ik dacht fietsen. dat het de fietsen waren. Ah, oké. Okay. Ja, dat neemt nu nee, wel een nee. beetje van de romantiek weg natuurlijk. Ik stel mij voor dat de fiets van Cavendish daar uh, afgespoten werd, maar het zijn de gewoon de wagens.
2: Ja, maar het is ook op zich ook wel best indrukwekkend. Uh, twee gigantische bussen,
0: een uh, soort camionet. Uh, en de wagen van het Nieuwsblad, kan die daar ook snel even bij om een, een carwash te krijgen? Ik vrees dat we dat zelf zullen moeten doen. <laughs> Gebeurt ja, dat, dat tijdens de tour?
2: Een job voor Bram van de Kapallen. Ja,
0: het is rustig, dus er is tijd.
3: Uh, tijd is uh, relatief in het woord, Michael. Uh, maar uh, ik zal eens een kaarwash opzoeken, ja.
0: Zeg, laatste ding dan nog voordat we eruit gaan, wat ik mij afvraag. Hoe zit het met jouw koffer? Is die terecht of, of, of is die nog altijd zoek?
3: Ja, die is uh, terechtgekomen. Uh, de dag nadien was ik in de perfaal aan het uh, tikken uiteraard. En kwam de daan van ASO weer langs mijn bureau. En ik dacht, oh ja, de je gelijk. Mijn mond was geen niet hoe aan. Ik zal het goed aan doen, maar ze zei, hier is je koffer. Dus het was een eilaanverrassing verrassing in plaats van een nieuwe tik op mijn vinger.
0: Ja, fantastisch. Oké. Okay. Goed nieuws, en daarmee gaan we eruit. Vrijdag uh, opnieuw afspraak? Ja, graag. graag, graag, graag. Ja. En kies dan weer een, een, een speciale locatie uit, zou ik zeggen. Hè?
2: We doen ons best, we doen ons best. Uh... Maar je, je vond dit eigenlijk uh, onvoldoende voor maar, de fietsen
0: zijn. De fietsen was nog beter geweest, dus jullie kunnen nog beter.
3: Ja, maar ik vind het wel heel mooi dat de van van Slijken uh, meehelpt om de bus af te wassen met een rot uh, en een doek. Amai, dus, uh, die, die voelt
0: zich daar niet te groot voor.
2: Ja, voilà. Dat zegt uh, een veel over de toekrijsfeer bij de kundige fietsen, ja. die uiteraard optimistisch is naar de giet Maar groot zeker niet, want hij heeft een gigantisch verlengstuk nodig om uh, helemaal tot boven bovenaan de ruit te geraken.
0: Ja. En Mark Cavendish is niet uh, aan het helpen daar, of zo, voor de, om de bussen te wassen.
2: Voorlopig niet, maar als dat gebeurt, dan bellen we terug.
0: Ja, zeker. Oké, okay, daar had ik je aan. Goed, geniet van de rustdag en werk vooral ook veel. Want ja, rustdag, rustdagen bestaan niet voor de journalisten.
2: Voilà, je hebt het uh, genoeg meegemaakt, Michael. Je weet
0: hoe het is. Oké, okay, tot de volgende. Bye-bye. All right. Dag. Bye-bye. Hola, voilà, Guy. Onze toeristen zijn gepasseerd. Mm. Dan zitten we aan het eind van onze aflevering. Een moment waarop wij steeds dankbaar zijn. Mm. Dank aan jou, Guy. Zonnetje in huis hier. Ja, absoluut. Ja, dank aan onze reporters ter plekke. Jan-Pieter de Vlieger en Bram van der Kapelle. Dank aan House of Media om ons goed te laten klinken. Dank aan Energy Nostalgie voor het gebruik van de studio. De studio die droog gebleven is. Maar vooral dank aan jullie trouwe luisteraars. We zijn er vrijdag opnieuw voor jullie en alleen voor jullie. Tot dan.
2: Oh, my God.